0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录读书会的主播玉笛。处暑代表炎热酷暑的离开，以后的雨都不会再下得那么肆无忌惮了。秋意就在转角露出了侧脸，而我想去世界探险的梦想，在夏天最后一场大雨中，像硫酸一样狠狠地砸向我的心脏。我没能醒来，梦也碎了一地。穿条纹睡衣的男孩在豆瓣的评分高达 9.1 分。这是一部纳粹题材的电影，但是他选择了很独特的视角和很巧妙的叙事方式，不以宏大著称，也不靠奇诡出位，没有激烈偏执，也没有杀戮血腥，但是有浑然天成的故事和对人性独辟蹊径的冲击，于不动声色中把人心底的悲悯脆弱。一击击碎，让你在瞠目中泪目，在预言中无言。和其他二战经典电影相比，这部电影融入了《美丽人生》的父爱如山，还有《钢琴家》的人性温情，当然也有《辛德勒的名单》的那种震慑人心。电影以一个喜欢探险的八岁男孩布鲁诺看世界的眼睛展开，他正面看到的都是世界美好的样子。而对背面步步靠近的危险却一无所知，每向那个探险的世界迈一步，都在把最终无可避免的悲剧向前推演一米。其实电影中每个人都是受害者，也是施害者。布鲁诺一连串的高明谎言，还有看到他往挎包里塞食物却惴惴没有拆穿的女佣。不能也不愿向孩子讲出残忍的民族清洗的母亲，被家教洗脑却未讲明农场实质的姐姐，还有天真胆怯、有很多顾虑、没有透露更多农场细节的石木尔，成人世界的相互隔阂与自作聪明是悲剧的催化剂，但是追其责任，又好像雪崩中的片片雪花，所有人的看似无意。都让故事的悲剧成为了精密计算后的必然。故事在虚假美好的乡下村庄就这样开始了。有面包、牛奶、咖啡香的早晨，一家人在女佣精致布置的大房间惬意的吃着早餐。院外有大片的花园和清澈的溪流，总是有士兵来守卫这一家人的安全。他们的起居饮食都有佣人照料。但是，在这个大房子的后面，有一扇通向农场的小门，激起了布鲁诺探险的极大兴趣。就是这扇门，最终让人性的残忍和世界的残酷决堤般汹涌而至，吞噬了整个家庭，也成了压倒我们所有人情绪崩塌的最后一根稻草。在黑暗的理性到来前，用以丈量童年的是听觉。嗅觉和视觉。这部电影最大的特点就是到处充满了鲜明的对比，润物细无声一样自然，又垂心丝毫般深刻。纳粹军官，他们的手在建立一个自欺欺人的世界，自以为心中充满道德正义，可为了履行使命和义务，建造一个更好的国家，他们手中所为并不荣光。甚至肮脏，口口声声报效祖国、义务比自由更重要的纳粹军官，他的双手不是在建造美好，而是把人类推向痛苦的深渊。本想用犹太人的鲜血缔造自己国度的强盛，但是最终被上天惩罚，用儿子的生命为惨死的犹太人祭奠，而被虐杀的犹太人，他们的手。本来可以建造一个更美的世界，但是被纳粹迫害。为了苟延生存，只能出卖双手去做苦役。小到八岁的孩子，大到年迈的老人，他们早就被剥夺了人的权利，成了为纳粹服务的廉价工具。孩子用那双本来可以感知五彩斑斓童年的小手，伸进玻璃杯去清洗杯剧。而走路颤颤巍巍的老人，用那双本来可以做医生的手，在为纳粹一家削土豆、端茶倒水。就算是这样拼命的双手，也不能为他们的生命多争取一点点的机会。最后，纳粹军官一个简单的挥手，几百万犹太人的生命就此结束。对于孩子。他们眼中的世界就是一片不染尘埃的星辰大海，所有人都一样，并没有高低贵贱之分，只有兴趣职业不同。布鲁诺的梦想是成为伟大的探险家，这个梦到最后都没改变，或者说，他用自己的生命完成了一次最残酷的探险。孩子们眼中的世界很纯粹，但也有很多好奇。他们想知道，为何身为军官的父亲要去管理一个农场？一个明明有医学技术的老人，为何要天天蹲在家里做苦力削土豆？而那些穿条纹睡衣的人，为何都会有一个号码？史穆尔的父亲明明是钟表匠，为何最终却变成了修鞋工？大人怎么都不坚持做自己想做的事情呢？因为大人。在世界中，从来不止一个身份。他们是狠心冷酷的纳粹军官，却在家庭中伪装成权威正直的父亲；他们是蒙在鼓里以老公为傲，但是得知其真实工作性质，悲痛无奈又坚强隐忍的母亲；他们本是实习医生，却只能天天做奴隶去削土豆做杂物的可怜犹太老人。布满铁丝网的囚笼，隔绝了两个完全对立的世界：一个有鲜花、鸟鸣、衣食无忧的住行，看似充满无限自由、无限可能和无限美好；但是人们却深陷道德的牢笼而不自知。另一个，是充满压榨、杀戮、肮脏、残忍的犹太集中营，在那里没有自由，没有挣脱，也没有希望。这是一片绝境之地。每个生命的终点，就是焚烧厂里浓浓翻滚的、臭气熏天的黑烟。当布鲁诺第一次发现这个铁丝网，和对面八岁男孩史莫尔拉手的那一刻，他却反而觉得自己是深陷牢笼的，认定铁丝网里面的世界才是精彩纷呈的，所以才用这样的方式不让外人进入。他觉得那是一个值得探险的美好世界，而这个美好世界，最后给我们所有人扔出了一场最狠的沉默。每个人，或许到最后都要以自己的行为向上帝负责。如果这两个八岁的男孩还活着，他们后来应该有很多话想说吧，爸爸。到死那刻，我才知道，我一直崇拜的伟大的父亲，手上竟然沾满了那么多无辜生命的血迹。或许你一直在用你的方式爱我，可是你根本不知道我想要的是什么。我不想搬家，离开之前的小伙伴，可你告诉我，男人就要有担当，祖国需要我们去哪儿，我们就应该没有抱怨的第一时间赶到。鞠躬尽瘁。来到乡村的新家，我对一切都不感兴趣，只想去那个通往农场的后门探险。可是你却明令禁止，不做解释。我说我想学校，你就请来了一个迂腐的家庭教师，他否定我所有的梦想，觉得我不应该沉浸在这种探险的梦幻世界，而应该回到现实。去学习德国历史年鉴。他天天逼我念，我同胞的历史是如此光荣伟大。犹太人诽谤我们，用他们的书腐朽我们，他们所到之处都是破坏。他还讽刺我说：“如果你能找到一个好的犹太人，就是最伟大的探险家。”后来，当我偷偷和同龄的史莫尔建立了一份特殊又珍贵的友情的时候，你却说：“为了保护我。”要我立刻搬离这个村庄。你一直是我骄傲的父亲，我知道你有你的使命，在拼尽一切呵护你的梦想和我们的家。可是，爸爸，你八岁那年的梦想是什么？爷爷是否也曾经把自己想做的事情强加于你的身上，让你忘记了孩子眼中看到的世界本来就和大人不一样？我也有我自己的梦想，想去保护。我对这个世界充满了好奇和热爱，希望去世界每一个角落探险。当我通过后门走进那个农场，我觉得他们好幸福，他们穿着一样的条纹睡衣，做自己想做的事儿，而且和那么多朋友待在一起。可是却无情地把我锁在对面。有一天，我带了一个篮球，想和史默尔一起玩我从铁丝网的洞里把球扔过去，可是他害怕极了，偷偷用满是伤痕的手把球从铁丝网中又塞给我，说不能在这儿玩，太危险了。可是他越说危险，我就越想去探险。后来有一次我说谎了，我很懊悔。有一天我看到史沫尔在我们家擦玻璃杯，他一直盯着厨房的糕点。我就想给他几个，可这时候，爸爸你的一个手下大声地呵斥他。史默说：“我和他是朋友，是我给他的。”可我因为太过害怕，就推脱说是他自己拿的，我根本不认识他。因为这件事，我非常内疚自责，所以后来带着各种好吃好玩的，偷偷跑到农场。可惜。我很久都没有再见到史默尔，后来又过了些日子，我碰到他，他的一只眼睛不知为何被打坏了，但是他还是愿意原谅我。他告诉我他很难过，因为找不到自己的父亲了。我想赎罪，所以偷偷拿着铁锹刨开了铁丝网底下的土，钻到了农场里，想和史默尔一起找他的父亲，这样。他也许就彻底原谅我了。史默尔是我搬家过来唯一的好朋友，我非常珍惜这份友情。可是当我走进农场，发现和爸爸你告诉我的完全不一样。这里没有欢声笑语，也没有咖啡厅和大花园，到处充斥着腐臭、粉尘和躺在血泊中的人，还有。拿着皮鞭凶狠鞭打他们的军官，他们完全换了一张面孔，不再像之前对我们那么毕恭毕敬。他们在残忍地毒打这些穿睡衣的人。我忽然觉得很害怕，爸爸。但是你告诉我，男子汉要重视自己的承诺。我既然答应了史默尔帮他找爸爸，就要义无反顾地找下去。到最后。我们被脱光衣服挤在一个大房间里，史莫尔紧紧握着我的手，告诉我别怕。但是那个时候，我害怕极了。我忽然觉得，那些天天冒出的浓浓黑烟，和这里发生的事情有一些关联。或许，或许史莫尔的父亲，早就变成了黑烟。我到最后时刻，都相信我的父亲。是要让我们的国家崛起，把世界变得更好的。可是我不想再活在谎言里。这个世界，在大人眼中有他的一番模样，在我们眼中又是另外的景色。有一部分你们大人永远也不能对我们说出的话，在我穿上条纹睡衣的那刻，就渐渐明白了。穿上这样的衣服。我就和他们成了一样的人，爸爸，也许你永远看不到我穿条纹睡衣的样子了。这是我做的一个关于探险的最真实也最可怕的梦。我想赶紧醒过来，可是已经不可能了。史默尔找不到他的父亲，你也找不到你最爱的儿子。人们总说为了更好的世界去战斗，可是现在，现在所有的一切我都觉得丑恶极了，一点儿也不美好。爸爸，我想你。我想回到柏林，我们最初的家。那里没有高墙，也没有铁丝网。那里看不到穿睡衣的孩子，所有的小朋友都可以在一起玩耍。回家有妈妈做的可口的饭菜，也有灯下教我下棋的我最崇拜的爸爸。我叫石默尔，今年八岁，是犹太人。我们的家有一天来了好多说德语的军人，把我们平静的生活彻底打破了。我们被强行塞进一个周围布满铁丝网的营地。周围都是和我们一样的犹太人，所有人住在一个黑暗破旧的大屋子里，小孩子要两人挤在一个小床上。他们没收了我们的衣服，剃光我们的头发，给我们发了统一的又脏又破的条纹球衣。那时候我知道，我再也没有家了。有一天，铁丝网外面来了一个小男孩。他叫布鲁诺，今年也是八岁。他穿着整洁又好看的衣服，头发浓密又整齐，有一双湖蓝色的大眼睛。他说：“从来不会有人叫什么史默尔这样奇怪的名字。”还说很羡慕我可以和那么多人一起在农场生活，他却被锁在外面。可是我知道，这里面一点儿也不好玩。后来我们成了好朋友，他每天会给我带各种好吃的，我恨不能一下子把所有吃的都塞到嘴里。他也会带来自己的玩具，有那么几天，我们就隔着铁丝网坐在地下下棋，这是我每天最快乐的几分钟。可是，只要那些军官一吹哨，我就得推着手推车赶紧跑过去，慢一点都会被打。但是布鲁诺的身上从来不会有伤，他每天都穿不同的干净的衣服。爸爸，为什么我们都是八岁，却有着完全不一样的童年？后来我身边的亲人一个,个个消失，爸爸，今天我竟然再也找不到你了，你去哪里了呢？布鲁诺答应帮我一起找你，他让我带一套条纹睡衣给他。他也钻进了铁丝网，勇敢地陪我找爸爸。但是，最后我们所有人被扒光衣服塞到一个铁门里，我和布鲁诺都害怕极了，紧紧拉着布鲁诺的手。我安慰他说：“这、就是要给我们洗澡。”可是房间一下子一点亮光也没有了，有什么在燃烧？人们在嘶喊：“爸爸，你在哪里啊？”为什么不来救我？为什么我们突然就没有家了？我是不是也快没有了？最终，一起走向死亡的布鲁诺和史莫尔始终手拉着手，他们把这场童年的游戏玩到了极致。留下一群知道这从来不是一场游戏的大人，在雨中震惊、愕然、悲痛欲绝。而史沫尔呢？他也是可爱的安琪儿啊。可是这个世界，为他流眼泪的人，好像都没有了。电影并没有最后一分钟营救的反转。长镜头逐渐拉开。那扇冰冷的铁门，里面从撕心裂肺的嚎叫，到鸦雀无声的安静，只用了一个雨天。门外挂着一排排整齐的条纹睡衣，光线渐渐暗淡，静静地宣告着一段历史的尘封，仿佛什么都没有发生。理性的黑暗到来之前，童年的记忆是光，但也没能穿透那高墙。